0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich darf euch heute eine Predigt über Jona, Kapitel 1, aus dem Alten Testament halten. Ich freue mich, wenn ihr zuhört und euch eure Gedanken macht und wünsche euch dazu Gottes Segen. Ich bete am Anfang. Herr unser Gott, ich danke dir, dass dein Wort ein Wort ist, dass die Bibel ein Wort ist, zu uns spricht und sprechen kann. Ich danke dir, dass es Gutes und Weisheit für uns beinhaltet. Ich bitte dich, dass du uns heute beschenkst mit deiner Weisheit, mit Gutem, mit Gedanken, die uns bewegen und vorwärts bringen. Ich bitte dich um deinen Segen für Reden und Hören. Amen. Ich danke schon mal dem Martin, der mich technisch begleitet und dafür sorgt, dass er mich auch wirklich hört. Ich habe mich mit dem Buch Jona beschäftigt. Ich habe zu jedem Kapitel einen Vortrag erstellt. Zwei davon sind für jeweils einen Sonntag und einen Gottesdienst geplant, den man dann auf der Homepage oder am Telefon hören kann. Die anderen beiden werden auch irgendwann auf der Homepage zur Verfügung stehen und können beliebig abgerufen werden. Die Vorträge ergänzen sich, können aber auch unabhängig gehört werden. Vortrag 1 von heute heißt Warum ausgerechnet ich? Vortrag 2 Warum ausgerechnet Fisch? Vortrag 3 warum ausgerechnet die? Vortrag 4, warum ausgerechnet Gnade? Am Ende des Vortrags werde ich euch eine Frage mitgeben, die mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Ich rufe euch dazu auf, diese Frage mindestens mit einem Menschen zu besprechen oder im Hauskreis, weil es wichtig ist, Dass wir unsere Gedanken teilen. Warum ausgerechnet ich? Wie kam ich auf das Buch Jona? Ich bin gerade in einer schwierigen Phase. Berufliche Probleme bedrängen mich. Ich bin teilweise entkräftet und sehr fokussiert auf meine Schwierigkeiten. Gedanken kreisen wie die Geier um einen Kadaver. Daher bin ich auch weniger ansprechbar und aufnahmebereit für andere, vielleicht auch für Gott. Ich habe mich daher sehr gefreut, als mich das Buch Jona, als ich darauf stieß, so sehr angesprochen hat. Ich las ein Buch, Erlebe, was du glaubst, von Darren Whitehead und John Tyson. Untertitel Neue Kraft für müde Christen. Das ist ein Zustand, der ist mir nicht unbekannt. Darin wird beschrieben, weshalb der Prophet Jona sehr gute Gründe hatte, vor Gott und seinem Auftrag so weit weg wie möglich zu fliehen. Er floh vor dem Auftrag nach Nineveh, der Hauptstadt der Feinde, zu gehen, und dort zu predigen. Diese Erkenntnis über die guten Gründe war mir neu. Und so habe ich mir dieses Buch der Bibel vorgenommen und Neues entdeckt. Vor allem den hintergründigen Sinn, der mir durch die durchaus spektakuläre Geschichte nicht mehr so deutlich war. Ich pflege, wenn ich mich mit Büchern beschäftige, in unserem Gästezimmer am Fenster hinzusetzen, die Füße hoch, der Kaffee griffbereit und Musik nebenbei. Oft ist es der ERF. Und so hörte ich beim Beschäftigen mit dem Buch Jona plötzlich einen Chor, der sich ausgerechnet Nineveh-Chor nennt. Ich dachte, sehr merkwürdig und war noch ein bisschen mehr motiviert. Ich habe versucht, Informationen über den Nineveh-Chor zu finden. Das ist ein Chor des evangelischen Sängerbundes. Weil ich fragte mich, weshalb sich jemand nach dieser Hauptstadt des alten und sehr grausamen Assyrerreichs benannt hat. Ich konnte nichts finden. Letztlich haben die Bewohner Nineves nach der Rede des Jona der ihnen ihre bösen Taten vorhielt und Vergeltung von Gott her androhte, eine komplette Lebenswende hingelegt. Ich dachte, vielleicht tut es uns wirklich gut, wenn wir uns wie der Nineveh-Chor eher mit den Bewohnern Nineves identifizieren, mit Menschen, die eine Wende brauchen, als immer zu meinen, Wir sind die Propheten Jonas, die diese Botschaft zu den Menschen bringen. So, als hätten wir Umkehr nicht mehr nötig und hinter uns gelassen und abgehakt, sondern predigen sie nur den anderen. Ich erlebte an meinem Platz am Fenster noch eine Bestätigung. Ich grübelte wieder über Jona und hörte ERF und das Lied Du bist mein Ziel, mein Gott. Ihr könnt hier jetzt die Übertragung unterbrechen und euch vielleicht dieses Lied auf YouTube anhören. Einfach eingeben Du bist mein Ziel, mein Gott, bevor ich dann fortfahre. Warum ausgerechnet ich, könnte sich Jona gefragt haben. Es wird deutlich, wenn ihr euch das Lied angehört habt, dass Jona genau das Gegenteil anpeilt, wie das Lied singt. Du bist mein Ziel, mein Gott, heißt es da. Jona hätte gesagt, du bist nicht mein Ziel, mein Gott, im Kapitel 1, Vers 1 des Buches Jona lesen wir. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weit weg vom Herrn. Jona hörte als Prophet nicht zum ersten Mal Gottes Stimme, um jemanden etwas Wichtiges mitzuteilen. Er hatte seinem König, Jerobeam II., bereits Siege vorhergesagt einem König, der alles andere als gottgefällig lebte. Götzendienst, Unterdrückung der Armen, dann rechnete er sich seine Siege immer selber zu, hatte er auf dem Kerbholz. Aber Gott hörte das Klagen des Volkes und so schenkte er auch diesem König Gelingen. Hier lesen wir nicht, dass Jona Probleme hatte, einem schlechten König eine gute Botschaft zu überbringen. Bei der guten Botschaft für das böse Nineveh ergreift er die Flucht. Flucht ist eine von drei Möglichkeiten, die wir Menschen haben, wenn große Gefahr uns bedroht. Zum Beispiel ein Grizzlybär steht an unserem Bett. Die anderen sind Kämpfen und Totstellen. Totstellen mit einem Bär an der Seite stelle ich mir, mit dem Gefühl der Todesangst sehr schwer vor. Kämpfen zwar chancenlos, aber schon eher. Aber Jona hatte keine Angst um sein Leben, nicht einmal Angst vor Gott und seinem Zorn, falls er seinen Willen ignorieren würde. Jona flieht. Er flieht vor Gott nicht, weil er Angst hat. Er flieht vor Gottes Güte. Eine Güte, die Gott den Bewohnern Ninives zukommen lassen will. Der Name Jona bedeutet Taube. Er soll, wie der Vogel, ein Friedensbotschafter sein. Er will weniger Taube als ein Falke sein, ein Jäger, der Gewalt antut. Durch die Warnung im Auftrag Gottes kann Jona den Leuten in Nineveh den Spiegel vorhalten und ihnen damit die Chance auf Umkehr bereiten. Genau das fürchtet er. Warum ausgerechnet ich diese Botschaft für dieses verfluchte Volk, damit sie eine Chance auf Umkehr und Gnade bekommen? Man könnte die Geschichte Jonas auch so interpretieren, als dass er nur vor der Größe des Auftrags Angst bekommen hätte. Wie vor einem Grizzly. Es ist nicht ungefährlich, in eine feindliche Stadt zu gehen, dort vor den Mächtigen und vor Tausenden von Menschen zu sagen, was laut Gott mies läuft. Es gibt auch in unserer Gesellschaft Themen, die, wenn wir sie öffentlich ansprechen würden, zumindest eine verbale Steinigung zur Folge hätten. Davor flieht Jona nicht. Es ist nicht erkennbar, dass er diese Sorge um Leib und Leben hat, obwohl er guten Grund dazu hätte. Denn auch wenn die Zeiten Jonas Gewalt und Brutalität an der Tagesordnung hatten, so waren die Assyrer, die in Nineveh ihre Hauptstadt hatten, herausragend grausam. Ihre Taten sind übrigens in Stein gemeißelt, von der Archäologie freigelegt. Die Grausamkeit ist überliefert und so schlimm, dass es einen das Blut gefrieren lässt. Sie werden von Historikern als Erfinder des Terrors benannt und stehen den Nazis in nichts nach. Völker, die sich ihnen entgegenstellten, litten derart Schlimmes, Menschen allen Alters wurden gequält und ermordet, bewusst wurden ethnische Säuberungen vorgenommen. Die Juden wurden gezwungen, Assyrer zu heiraten, was für sie religiös und gesellschaftlich ein absoluter Tabubruch war und ihnen die Identität rauben sollte. Diese Identität war den Juden so wichtig, dass sie diese Vermischung bis ins Mark traf. Auf diese Weise ist das Volk der Samariter entstanden, das von den Juden künftig als Feind betrachtet und gemieden wurde. Im Neuen Testament wird dieser Konflikt von Jesus angegangen. Aber in der Zeit Jona wurde von den Assyrern diese tiefe Spaltung zwischen den Menschen verursacht. Aus der Sicht Jonas ist die Frage berechtigt, warum soll ausgerechnet ich zu diesem Terrorvolk gehen, das uns unser Leben, unsere Zukunft, unsere Identität und so viele Menschen geraubt hat, die ihn und ihnen eine Chance auf Umkehr öffnen. Warum ausgerechnet diese Botschaft? Warum nicht eine Atombombe wie bei Sodom und Gomorra, die sie vernichtet? Und warum muss ausgerechnet ich sie überbringen? Weit weg vom Herrn steht im Vers 3. Tarsis, wahrscheinlich Spanien, ein Land am Ende der Welt nach der damaligen Vorstellung. Nineveh lag im Osten, Tarsis im Westen, genau entgegengesetzt. Was ging in Jona vor, wenn er meinte, vor Gott fliehen zu können? Ja, es steht der Tempel als Ort der Präsenz Gottes in Jerusalem. Vor dem konnte sich Jona tatsächlich räumlich entfernen. Auch von Nineveh, aber vor Gott Im Kapitel 1, 4 bis 12 lesen wir. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff werde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit ihr tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen diese große, dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Vor Gott fliehen? Jona will nicht, was Gott von ihm will, wie wir festgestellt haben. Und das aus gutem Grund. Wir sollten uns davor hüten, Jona zu verurteilen. Das, was er tun sollte, übersteigt sein menschliches Vermögen. Wir müssen uns selbst fragen, bei wie vielen bedeutend kleineren Aufgaben wir uns verweigern. Jona verdrängt Gott aus seinem Bewusstsein. Verdrängung als Abwehrmechanismus, wie die Psychologie es nennt. Für Jona war es nicht denkbar, dass er eine Botschaft zu einem Todfeind bringt und dass Gott mehr als nur Vernichtung für den Todfeind hat. Es war so stark, dass Jona alles verließ, was er bisher gewesen war. Sein Amt, seine Familie, sein Volk, seinen Glauben, seinen Gott und alles, was ihn daran erinnerte, damit er es verdrängen konnte. Doch dann kommt der Sturm. Gott hatte ihn eingeholt. Spätestens jetzt kann es Jona nicht mehr vor sich verleugnen. Ihm war klar, der Sturm ist wegen ihm gekommen, von Gott. Alle Seeleute beten zu ihren Göttern. Jona schläft. Wie konnte er auch beten? Auch wenn man sagen kann, in diesem Sturm, nachdem alle seemännischen Maßnahmen ergriffen worden sind, das heißt, dass Menschenmögliche unternommen wurde, hilft nur noch beten. Doch zu wem konnte Jona beten? Zu dem, vor dem er floh? Jona flieht weiter, tief in den Schiffsbauch, er flieht in den Schlaf. Das muss ein tiefer Schlaf gewesen sein, der ihn im Sturm überkam. Vielleicht ein Schlaf der Erschöpfung, der Depression. Doch lange hatte er keine Ruhe. Die Andersgläubigen rufen ihn an, an der Schwelle des Todes zum Beten. Sie fordern, egal zu welchem Gott, alle dazu aufzubeten. Dann muss ein Schuldiger her. Welcher Religion dieses Denken auch immer entsprungen ist, einer muss der Verursacher sein. Gott hatte ihn eingeholt. Warum ausgerechnet ich? Wurde durch das Los entschieden. Ausgerechnet Jona. Ausgelost Jona. Seine Verdrängung hatte ein Ende. Es war zu deutlich. Er gab es zu. Er war der Schuldige den Gott verfolgte und entlarvt hatte. Er bekannte, dass er vor Gott, der Himmel, Meer und Erde gemacht hat, floh. Da fürchteten sich die Seeleute noch mehr. Ihnen war scheinbar bewusst, dass trotz ihrer anderen Religionen ein Gott in Israel war und den fürchteten sie. Da war nur ein denkbarer Weg. Beten ging nicht. Opfern, um Gott zu besänftigen, um das Problem, das Jona heißt, aus der Welt zu schaffen, Für Jona das einzig Denkbare. Ende der Flucht in die endgültige Flucht des Todes? Aber Gott will das Blutopfer nicht. Im Vers 13 lesen wir, doch die Leute ruterten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zum Herrn und sprachen, Ach Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen, und rechne uns sein nicht unschuldiges Blut zu, denn du Herr tust, wie dir es gefällt. Sympathischerweise wollen die Seeleute Jona nicht opfern. Zunächst versuchen sie es noch einmal mit Seemannskunst und Gebeten, doch dann sehen sie keinen anderen Weg. Die Angst vor dem Tod und Gott lässt sie zum äußersten greifen. Sie opfern einen Menschen und opfern ihr eigenes Leben, indem sie Gelübde tun wie wir später lesen können. Auf verschiedene Weise wird das Leben von Menschen massiv verändert. So groß war die Erschütterung im Sturm. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber Gott will das Opfer nicht. Er will Jona. Warum ausgerechnet Jona? Gott erscheint hier sehr wählerisch. Er hatte seine Wahl getroffen. Sein Botschafter soll Jona sein. Kein anderer. Keine Alternative. Kein Plan B. Jona von Nineveh. Ein Prophet, Nicht für das Volk Israel, wie sonst üblich. Sein Ziel sind die verhassten Heiden in Assyrien. Am Ende seines Lebens wirkten die Propheten Amos und Hosea. Warum nicht die? Warum ausgerechnet Jona? Plan A. Jona, sonst keiner. Gott machte es sich selbst damit nicht leicht, wenn man das so sagen kann. Die Zähmung des Widerspenstigen benötigte einen Sturm, eine verlorene Fracht, Panik unter einer Schiffsmannschaft, ein Hinweis durch Würfelspiel, einen großen Fisch in Klammern mit fehlender Verdauung und Sauerstoff statt Säure im Magen und eine schnell wachsende Rizinuspflanze. Dazu in einer späteren Ansprache. Wieso keinen willigeren Botschafter mit glühenden Missionswillen? und einer tiefen Liebe zu verlorenen und ungläubigen Menschen. Nein, Jona. Und selbst als diese Taube weit wegfliegen will, weg von Gott, hält dieser an ihm fest. Ausgerechnet Jona. Zwei Dinge werden mir klar. Für Gott ist Jona wichtig. Er lässt ihn nicht einfach absaufen und sucht einen besseren. Er würdigt ihn als den, der die Botschaft überbringen soll. Jona lernt etwas über Gott und ich auch. Warum ausgerechnet ich, ich, der ich Gott verlassen habe, nichts von seinem Auftrag für mich wissen wollte, der mit Vernichtung drohte und mich wundervoll, wenn auch etwas fischig, eklig, wie wir bald einen anderen Vortrag lesen werden, gerettet hat? Ausgerechnet Jona der Gottes Gnade für andere ablehnt, erfährt diese Gnade am eigenen Leib. Amen. Betma. Herr, du bist so viel größer als unsere Vorstellung. Du hast so viel andere Pläne als wir oft. Deine Gnade ist größer als jede Schuld, die schlimmste Schuld. Du hast Aufträge für uns, die wir nicht verstehen, aber du meinst es gut, hier mit Jona, aber auch mit uns, dort mit Nineveh und hier mit unseren Aufträgen, die wir haben. Herr, ich bitte dich, dass unsere Größe, Und unsere Gedanken nicht das Maß sind, sondern deine. Hilf uns mit deinen Augen sehen, was du willst. Zeig uns, wo unser Weg geht. Und hilf uns, ihn zu gehen. Ich danke dir, dass du uns im Buch Jonah zeigst, dass du dich sehr um deine Menschen kümmerst, jeden Einzelnen. Amen. Die versprochene Frage möchte ich euch jetzt vorlesen und mitgeben. Die ist kurz, aber knackig. War die Flucht des Jona eurer Meinung nach berechtigt? War die Flucht des Jona eurer Meinung nach berechtigt? Lest einfach nochmal das Kapitel 1 im Buch Jona nach. Kommt darüber ins Gespräch, tauscht euch aus. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken, wenn ihr irgendeine Idee habt. Aber wichtig ist, dass wir unsere Gedanken tauschen, erweitern mit anderen Gedanken. Das hilft uns zu verstehen, das Wort Gottes, aber auch, was es für unser Leben bedeutet. Und so segne euch der allmächtige Gott,